0: Poptalk-paneeli on taas kokonaisuudessaan koossa, kun Jukka Harma on palannut joukkoon. Onko tämä sitten Reunion vai Comeback? <tos> siitä voidaan olla monta mieltä, onko niillä asioilla edes mitään eroa. Siitä en tiedä, mutta se ei olekaan myöskään tämän kertaisen jakson aihe, niin siitä ei tarvitsisi sen enempää puhua. Vaan tänään puhutaan musiikkiaiheisista kirjoista. Niiden julkaisu tuntuu, että on viime aikoina ollut kovasti kasvussa. Ja asiastahan meillä on tietysti... Puhumassa tuttuun tyyliin Pekka Laine. Päivää. Ja Jukka Harma tuli jo mainittua, mutta on se siellä edelleen. Päivää. Ja Johnny Kniiga-kustannusyhtiöstä, lausutaanko se niin, on Jyrki Nieminen. Moi moi. Ilmeisesti suunnilleen sinne päin. Kniiga. K,
1: K ensimmäisenä, G toisena siellä
0: sitten. Niin, joo, totta. Se on. Se on. Lausutaanko se useinkin väärin.
1: Se lausutaan silloin tällöin myös oikein. Että <laughs> esimerkiksi niin sähköpostien tai, tai meidän nettisivujen etsiminen, niin se on, siis, siinä on talkoita aika paljon monelle ihmiselle. No. Ollaan, aika usein me ollaan kinga. <laughs> joskus miettinyt, pitäisikö muuttaa. Ja sitten jos me muutetaan nimi, niin me ollaan taas kniikaa.
2: Niin, niin se vähän menee. Jos puhutaan mun, mun kesästä, niin taas monta kertaa tuli kysyä, että onko se Hektorin broidi. <tosikin> <tosikin> Koska maa, mutta sanon vaan, että mä siis kahdella aalla ja Hektorin yhdellä aalla.
3: Mutta <tosikin> <tosikin> silti. Voit silti olla. mä silti olla, jo. Oikea tapauksessa tietysti, että mitä sun broidille kuuluu. <tosikin> <tosikin> Ei mitään kysellä vaan, että ihan suoraan vaan terveisiä velillä.
0: Mutta tosiaan tarkoitus puhua musiikkiaiheisesta kirjallisuudesta, ja kuten tuli tuossa jo mainittua, niin tuntuu ainakin, että kustannustoiminta on viime aikoina ollut kasvussa. Onko asia oikeasti niin, vai onko se vaan, näyttääkö se vain niin siltä näin ulkopuolisen silmissä? Ja jos se on niin, niin mistä
1: tämmöinen kehitys on tullut? Siis kyllä se sekä näyttää siltä, että ne määrät on kasvanut, että se on myös ehdottomasti fakta. Siihen on varmaan monta syytä, miksi näin on. Ylipäätään kaikki asiat näyttää aika lailla isommilta kuin, kuin aikaisemmin. Populaarikulttuuri sinänsä se on kasvanut aika isoihin mittoihin. Se työllistää tosi paljon ihmisiä. Ajatelkaa omaa duuniaan, hei, musiikkitoimittajina esimerkiksi. Mennään 20 vuotta taaksepäin. Pikkasen ehkä reilukin. Muista, kun Liholan Tommi nimitettiin ensimmäiseksi päätoimiseksi roktoimittajaksi, Iltalehteen vai Sanomiin jompaan kumpaan. Se oli ainoa alallaan silloin. Tässä on oikeastaan siis 25 vuotta, jos taaksepäin, niin tämä on räjähtänyt taivaan tuuliin koko tämä bisnes. Onhan aina kustannettu paljon populaarikulttuuriin liittyviä kirjoja 60-luvulla, 70-luvulla upeita, upeita kirjoja ja Virrat, Edith Biaffit, kaikki tällaiset. Vähän myöhemmin Linforsin limpun johdolla Odessa, upea kustantamo, mitä kaikkea sieltä tuli, mielettömän hienoja, sanosko suoraan helvetin hienoja, rokkiin tai poppiin tai ylipäätään tähän skeneen liittyviä kirjoja. Sitten lovekirjat. Ne teki paljon tilaa 80-luvun lopulla. Like, 90-luvun Tähän tämän 2000-luvun alussa, jolloin Sonic Niiga perustettiin, mä silloin ajattelin niin, että, että varmaan tämän ajan yksi henki isosti on se, että markkinat kasvaa, jos niiden antaa kasvaa. Ja kun päätettiin antaa niiden kasvaa, tuotiin lisää nimikkeitä, lisää titteleitä, niin kuin alalla sanotaan, niin myöskin se lukiakunta kasvoi. Mä uskoisin niin, että... Et se oikeastaan iso kulttuurinen saavutus, mitä rokkikirjat ja poppikirjat on aikaan saanut, on se, että, että me, saava, siis saadaan, me ollaan saavutettu ja saavutetaan jatkossakin koko ajan lisää ja lisää niin sanotusti uusia lukiasukupolvia. Se on, on erinomaista, kuinka nopeasti se tapahtuu ja kuinka jatko hoidetaan. Sen tietysti näyttää aika. Aika paljon riippuu kustantajistakin, että minkälaisia kirjoja kustannetaan. Onko ne sellaisia, jotka ihmisiä kiehtoo? Mutta kyllä mä sanoisin noin lyhyesti, että, että koko ala on kasvanut kaiken kaikkiaan. Toimijoita paljon enemmän, tekijöitä paljon enemmän. Mutta sitten, että et myöskin ihan konkreettisesti kirjan pariin on tullut, niin kuin sanottu, lisää uusia suku, öö, sukupolvia. Jos tästä ottaa suoraan tähän liittyen,
2: just, että on laajentunut jo uusia sukupolvia, niin onko sulla tietoa tai, tai ajatusta siitä, että kun te olette kaksi hurrikaniskirjaa alukassa, niin onko, onko se, se vain vanhoja hurrikanisfäniä vai onko sillä todellakin myöskin niin uutta nuorta, joka ei ole elänyt sitä aikaa, ostanut sitä kirjaa,
1: Joo, tiedän palautteesta päätellen ehdottomasti niitä, jotka tavallaan muistaa hurrikanesin uudestaan, kun ne näkee hurikaneskirjan. kirjan Ne muistaa Pohjois-Hakan yhteiskoulun bileet vuonna 1972, tai Keimolan rockfestivaalit 1973, ja sitten ne alkaa fiilistele vanhat harmaapartaiset jatket, että et kyllä oli tosinaastaa silloin. Mutta ehdottomasti on myöskin niin, että et on nuoria ja vielä nuorempia, siis jopa lapsia, jotka tykkäävät paljon siitä meiningistä. Onhan se siis ihan, jos nyt puhutaan hurrikanesista, niin, niin se on iso bändi. Se oli ensimmäinen, joka teki vähän niin ammatin tuosta koko, koko, koko touhusta Suomessa ja jäljet on pitkät. Pitäisi
3: viime aikoina on käyty paljon... Keskustelu siitä, miten kustannusala, aivan kuten kaikki muutkin sektorit nykyään yhteiskunnassa ja taloudessa, on tullut yhä tiukemmin, voisiko sanoa, kustannustietoiseksi. Ja tämä markkina on todellakin markkina sanan syvimmässä merkityksessä, että myös asiakaskuntaa ja asiakaskunnan odotuksia tutkitaan hirvittävän paljon ja pelataan ainakin monissa on paljon kritisoitu myös sitä, että suomalaisen tietokirjojen kustantaminen on mennyt siihen, että tehdään sellaisia varmoja. Te julkaistaan suuri suomalainen sienikirja, kun tiedetään, että siellä on varmaan 50 000 innokasta sienestä ja odot, odottaa. Kuinka paljon Sonic Kniika, kun julkaisee aika laajalla spektrillä populaarikulttuuri- ja populaarimusaa käsittävää kirjallisuutta, kuinka paljon te tutkitte sitä asiakaskuntaa? Että kenelle niitä tehdään vai te ette enemmän enemmän niin intuitionne? Pohjalta niitä päätöksiä.
1: Täytyisi varmaan antaa semmoinen aika täsmällinen merkitys sanalle tutkimus. Me juostaan helvetisti erilaisia konsertteja, tilaisuuksia, jotka liittyy musiikkiin. Meillä on, meillä on tosi paljon kosketuspintoja tekijöihin, alan toimijoihin. Ja sitten tässä ajatellaan kirjaalaa. Me käydään messuilla kansainvälisesti meillä on, meillä on koko ajan aika iso kontaktipinta ja yhteys kansainvälisiin agentteihin kirjailijoihin kustantamoihin ja niin päin pois meille tulee eh, ehkä 50-kertainen määrä poppikirjoja luettavaksi, joka ainoa vuosi suhteessa siihen kuinka paljon niistä sitten niin päätyy ulos Paljon puhutaan brändeistä ja sen sellaisista sanoista, mutta kyllä mä lähden siitä, että et, et meidän niinku brändi perustuu uskottavuuteen ja se uskottavuus perustuu tosi paljon asiantuntemukseen. Ja sitten se perustuu meidän suoraan sanottuna erinomaiseen henkilökuntaan siinä, <köhö> siinä mielessä, että että Me luetaan paljon, kuunnellaan paljon, Sanalla sanottuna juostaan tosi paljon, jotta me voitaisiin löytää sieltä jotain sellaista, joka alalla puhuttaa ja sen lisäksi jotain sellaista, josta me halutaan itse, että ala puhuu. Kyllä, kyllä me tehdään tutkimustyötä paljon, mutta se ei ole semmoista peri- perinteistä kammiotutkimusduunia, että me laitetaan rillit päähän ja, ja, katsotaan, ja numeroita. katsotaan numeroita.
3: Eikä markkinatutkimusta semmoisessa, laaditaan uusi makkaramerkki markkinoille ja katsotaan mitä ihmiset odottavat leikkeleiltä tänä syksynä.
1: Hei, kirjalla toimii siinä mielessä aika hyvin, että meillä on, meillä on tosi luontainen markkinatutkimusjärjestelmä. Kirjalla toimii niin, että että esimerkiksi syksyn julkaisulista myydään jakelukanaville keväällä. Kevään julkaisulista myydään syksyllä. Ja silloin päästään arvioimaan ennakkomyynnin kautta. Ihan konkreettisesti, minkälaisiin myynti- tai ostolukuihin kirjakaupan ketjut tai marketit, ylipäätään jakelukanavat, on valmiita ihan omalla rahallaan sitoutumaan. Se on aika hyvä, konkreettinen markkinatutkimus. Sitten meillä tietysti toimii se, että meillä on elävä yhteys näihin näihin mainittuihin jakelukanaviin. Me kysytään, kiinnostaisiko tämmöinen kirja. Mitä te otte mieltä, voisiko tämmöinen liikkua? Tietenkin tällaista keskustelua käydään joka joka päivä, koska tämä on liikeyritys ja vaikka nämä volyymit, ja katteet ei aina välttämättä mitään niin mielettömän isoja olekaan. Ei ainakaan silloin, kun puhutaan tuote, siis ihan selkeästi niin tuotekohtaisista projekteista. Niin, niin, kyllä meidän täytyy pitää huoli siitä, että me voidaan ensi vuonnakin vielä kustantaa kirjaa Ja silloin se, se vaatii niin pikkasen katetta siihen, siihen toimintaan.
3: Tä, tästä tuli mieleen, kun on viime aikoina tosiaan käyty keskustelua aika paljon Suomessa julkaistavasta Tietokirjallisuudesta ja kustannustoiminnan motiiveista, millä ajatuksella täällä kirjoja saatetaan maailmaan, niin on selvästi syntynyt vähän tämmöinen jako isot versus pienet kustantamot, että on käyty tämmöistä debattia ja näiden pienempien tällaisten, koska sanoa vähän marginaalissa ja tietyissä tämmöisessä nis kirjallisuudessa toimivien kustantamien viesti on ollut se, että isot kustantamot ei ole tavallaan kiinnostuneet mistään muusta kuin hiteistä. Tai siis, että, 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 että ne myyntiodotukset pitää olla aika korkealla kun tartutaan. Ja tässä totta kai tulee mieleen heti, että vertauskohtana levyteollisuus, joka toimii vähän sama, samansuuntaisesti, että, että jotain levyä pitää julkaista aika paljon ennen kuin nämä ylikansalliset jätit lähtee niin sanotusti leikkiin mukaan. Niin mitäs teidän kustannuspolitiikka, mikä on tämmöisen kulttuurityön versus hittihakuisuuden? suhde siinä, kun te teette päätöksiä?
1: Se on aika hei, veteen piirretty viiva. Me ei, mä teen meillä kaikki kustannuspäätökset ja, ja en mä osaa kuvitella, että mä tekisin päätöksiä pelkästä hiteistä. Mä kuolen kustantaina samana päivänä, kun mä rupean kustantaa pelkkiä hittejä. Jos mä ajattelen niin omaa innokkuuttani tai, tai semmoista, semmoista niin Mieletöntä himoa tarttuu hyvään kirjaan. Niin kuinka mä voin tavallaan kohdata itteni, katsoa aamulla kylpärissä peiliä, jos mä keskityn tekemään vain niin sanottuja hittejä. Ajatellaan meidän historiaa, joka on nyt viisi vuotta vanha, Sonic Niigana, äh, niin BB Kingin kustantaminen tai Money Waters Kirjan kustantaminen, osittain jopa Johnny Cassin kustantaminen, Peter Guranikin hieno Sweet Soul Music, niistä ei ole hittejä yksikään. Mutta mä luotin siihen, että, että jotta me voitaisiin tavallaan kasvaa oikeaksi, todelliseksi kustantajaksi, niin meillä täytyy olla kirjo. Meillä täytyy olla sellaista kirjallisuutta, joka, jota voisi kutsua vaikka roots kirjallisuudeksi, jotta me voidaan ottaa paikka me myöskin silloin, kun, kun, kun kustannetaan näitä niin sanottuja hittejä. Meidän eka hurrikanis kirja. Mä kyselin alan toimijoilta, jakelukanavilta, kaikilta, että kuinka paljon tätä kirjaa arviosi mukaan myydään. Mä tiesin, se on kallis kirja, koska se oli kaikki kuvaoikeuksien ostaminen. Se on kautta nelivärinen se kirja. Siellä on erittäin paljon graafista aineistoa, joka edellytti kohtuuttoman paljon töitä kustantamossa, siis skannaamisia ja rajaamisia ja kaikenlaista sellaista. Arviot liikkuu 1500 ja 2000 myydyn kirjan välissä. Niin kuin
3: totaalimyynti.
1: Totaali, ja, niin ja ku, siis totaalimyynti, jolloin sen tavallaan sen, sen kannattavuuden laskeminen, Pisti pikkasen niin <köhön>, nieleskelemään, että <köhön> ei helvetti jätkät, että, 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 niin oikeasti, että mitä jos tehtäisikin pikkus siitä. Ei antanut vaan luonto myötän Ja kirjaa painettiin kymmenen tuhatta kappaletta. Lähti ihan käsistä. Tähän tähä,
2: tähä siis, näin on, että et, et kirjallisuudenkin puolella puhumaan niin isosta ja pienistä, joka on siis ollut tuttuja jo monta vuotta rokin puolella. Mutta onko siinä taustalla ehkä siis se, että tota, kun ajatellaan isojakin kirjakustantoja, on kuitenkin nähty Suomessa pitkään, niin varmasti on niin kulttuurilaitoksia. Ja to, silloin sitä ei se on myöskin niin bisnestä, ja nyt, nyt on tavallaan tullut ehkä tämän mukaan mukaan niin paljon, ja kun tulee uusia pieniä kustantamia, niin nyt se jotenkin kirjasuojelujen puolella on tullut niin aktuaaliksi tämä isojen ja pienien niin kuin erottaminen toistaan myöskin niin tietysti niin kuin ideologisesti, mikä on ollut niin kuin se kustannusta lähtien niin rokissa, ja myöskin rokin puolella on nyt uudestaan on niin kuin selvästi
1: niin kuin polarisoitunut, polarisoitunut tämä isot vastaan pienet. No me ollaan vähän joukkue <tos> siinä mielessä, että, että Sonic niika, joka on itsenäinen kustantamo. Me ollaan pieni. <köhö> me ollaan oikeasti pieni. Me ollaan semmoinen synkkä pieni kolmihenkinen veljeskunta Vsoin kellarissa VSOI taas on iso. Niin kuin huge, Suomen suurin ja osa Pohjoismaiden suurinta mediakonsernia ja niin edelleen ja niin edelleen. Et ollaanko me sitten pieni vai ollaanko me iso. Mun mielestä me ollaan aika hyvä ajankuva siinä mielessä, että et, et, mä en ole yhtään varma enää tänä päivänä siitä, että, et, et, että kuinka keinotekoinen tämä isojen ja pienten niinku jako on. Mä pidän sammakkoa todella isona kustantamona. Mä pidän sam- savukeidasta hytösen villen, sutisen villen, pienen pientä runoputiikkia Turussa. Mä pidän sitä isona, vaikka ne kustantaa viisi tai kymmenen kirjaa vuodessa. Se on, se on kooltaan, liikevaihdoltaan, henkilökunnaltaan näin mitattuna. Se on pieni. Mutta katsokaa, kuinka iso se jälki on, minkä savukehdas. Tai sammakko. Tai like. No, like nyt on keskisuuria ja, ja kuuluu Otava-joukkueeseen ja niin päin pois. Ei mun mielestä pientä tee pieneksi se, jos sillä on pieni liikevaihto tai vähän henkilökuntaa. Pieneksi sen tekee se, että, että niin kukaan ei ole kiinnostunut siitä kustantamona eikä myöskään niin kuin kulttuurin tekijänä sellaisena, joka laittaa upeita kirjoja maailmalle.
3: Y- yksi teema, mikä tässä debattissa on pyörinyt, mikä on mun mielestä hirveän tärkeä ja mikä liittyy esimerkiksi tuohon teidän julkaisuun Sweet Soul Music on yksi kysymys siitä, että julkaistaako Suomessa riittävästi klassikoita? Semmoisia, jotka on kerta kaikkiaan jonkun alan definitiivinen teos, niin kuin tässä tapauksessa Peter Guralnik on siis amerikkalainen, voisi sanoa ehkä merkittävin tämmöinen Roots-musiikin historioitsija, tehnyt Elvis pressistä keskeisen Robert Johnsonit, kaikki bl- bluesin, countryin, soulin historia ja Sweet Soul Music on siis tämä 60-luvun etelän soulia Käsittelevää hieno, hieno teos, niin tällaisen kaman julkaiseminen on aika paljon jäänyt just näiden pienten hartioille tällaisen klassikokirjallisuuden, jos puhutaan sitten filosofiasta tai yhteiskuntatieteestä tai täl, tällaisesta, että se on tietty sivistystehtävä. Et, äh, kuinka paljon semmoiseen on varaa? Onko se aina kylmä hiki otsa, otsalla, kun lähtee tekemään tällaista, tämä on pakko julkaista maksu, mitä maksu toimintaa?
1: Tuntuu, että saat olla joskus pienessä kustantamossa töissä, koska se kylmä hiki on juuri se juttu, kylmä hiki tai kylmä rinki. Ne on just sitä, että, että kyllä kustantajan täytyy pystyä ottamaan riski. Ja astumaan tavallaan, niin kuin, jos ei nyt ihan tyhjään, mutta sanotaan niin kuin johonkin sellaiseen jota ei ole siis ihan rehellisesti sanottuna pystynytkään niin kuin laskemaan tai määräämään niin kuin etukäteen, että tämä lähtee tai tämä ei. Mä puhuin näistä B.B. Kingistä, Muddy Watersista, Sweet Soul Music, erinomainen esimerkki juuri tässä sarjassa. Kun puhutaan hiteistä, niin mä pidän näitä kirjoja ihan aitoina hitteinä, vaikka ne on myynyt sanotaan 1500-2000 kappaletta joka kuulostaa pieneltä määrältä, mutta se on määrä, joka on tuonut sen kulurakenteen, mikä niiden kirjojen myötä taloon tuli. Niin niin ne on täyttänyt tehtävänsä. Ne on täyttänyt erinomaisesti sen kulttuurisen tehtävän, mikä kustantajalla ja kirjalla ehdottomasti on. Mutta sitten ne on täyttänyt myöskin sen taloudellisen tehtävän siinä mielessä, että ne on tuonut omansa takaisin. Ja se riittää. Myönnän, että, että olen tehnyt monta kustannuspäätöstä, jossa kirja ei ole tuonut omiaan takaisin. Se on tehty niin kuin tappiolla, <köhö> mutta en mä silti osaa ajatella niin, että mä katuisin sitä kustannuspäätöstä, mikä on tehty.
3: Missä se, jos puhutaan kaupallisesti, niin missä se hitin raja sun menee? Jos ajatellaan tällaista kultalevyajattelua, että kuinka paljon on paljon Onko se 10 000 myytyä hurrikanes-kirjaa? Se on kova tulos. Se on paljon. Se on erittäin paljon. Hmm. Missä vaiheessa sulla alkaa niin tota kulmakarvat kohomaan?
1: Kyllä, kyllä mulla kohoa ehdottomasti hei viides tuhannes. <köhö> niin mä rupean funtsamaan, että hei kundit, että et, et nyt niin kun päätyy ja sitten siitä läpi. Et, et niin kun, oikeasti se, se on. Viisi tuhatta on paljon. Mennään kymmenen tuhanteen. sen viime syksynä, niin Pahkasika-katalogin. Niitä on tullut, se nyt ei ole suoranaista musiikkiin, mutta mut se on ehdottomasti populaarikulttuuria. Niin, niin Paretskoin Markku, Pahkasian ikiaikainen päätoimittaja, katsoi mua, niin aivan aidosti, säälivästi. Totta kai se kustannut, jos sä haluat, niin ei tää mikään ongelmaa, ettei tässä niin mitään niin isoja vaatimuksia mulla ole ja niin päin pois. Et jos sä haluat sen 1500 kappaletta niitä myydä, niin, niin, niin anna mennä. Kirja myi 15 000 kappaletta. Ni, niin kun, siis mulla lähti tupeen päästä niin seitsemässä ja puolessa tuhannessa. Mä rupesin miettimään, että tässä ei ole mitään järkeä. Hei. Vanhat pierut niin vaati keskeluttaa ärkioskeihin. Ja sitten kun maailma muuttui tosi hulluksi, paljon hullummaksi kuin pahkasika, niin ne lopetti koko lehden, koska ei ne keksinyt enää juttuja. Sitten eletään vuotta 2007, jolloin on kaikki brändit ja trendit ja standit ja, ja kaiken maailman niin jätkät juoksevat pitkin, nurkkiin konsulttisalku kohdassa ja lasku, taskulaskin toisessa kädessä ja kertoo, että nyt kannattaa tehdä sitä ja tätä. Ja tota. Ei tämä ole niin yksinkertaista. Yksi Äh,
2: kai se liittyy tähänkin, kyllä, menekkiin liittyen. Niin, siis, Tiedetään selvästi, että levypuolella, levy niin kuin voi sanoa, että koko vähittäismyynti on, ainakin Suomessa on tuolla kriisissä. Äärimmäisen vaikea saada levykauppaa. Levy niin eli voi tapahtua niin, että tai levy myydään kaksi tai 20 kaksi kappaletta sen takia, että se ei pääsyksiä niin markkinoille niin sitä ensimmäistäkään, niin kuin, ensimmäistäkään porrasta, mikä on niin kirjojen puolella. Voidaanko lähteä siitä, sillä, sillä ei voi julkaista sellaista, se, sellaista kirjaa, joka myy vain
1: sen 20 kappaletta? Siis kirja on semmoinen järjestelmä, jonka järjestelmän avulla haluttiin nimenomaan se, että pienissäkin kirjakaupoissa, haja-asutusalueilla tai pienemmissä kaupungeissa niin olisi saatavilla mahdollisimman paljon kirjoja. Ja, ja, ja luotiin tähän... Tälle alalle semmoinen järjestelmä, jota kutsutaan näytevarastojärjestelmäksi. Mä pidän sitä näytevarastojärjestelmästä nä- sen takia, että se periaatteessa takaa sen, että on yksi kappale sitä kirjaa niin, niin Haapaveden kirjakaupassa niin, niin siitä kiinnostuneen ihmisen niin kuin kopeloitavissa konkreettisesti omissa käsissä. Tämä näytevarastojärjestelmä tarkoittaa sitä, että kun mä määrittelen esimerkiksi painosta johonkin kirjaan, niin mulla on, mulla on oikeastaan kolme vaihtoehtoa valita sen näy- näytövaraston laajuus. Mä voin laittaa näytevarastoon 100 kirjaa, tämä voi laittaa vähän reilu 200, tämä voi laittaa reilu 300 kirjaa. Ja jos mä laitan minkä hyvänsä näistä, se tarkoittaa sitä, että mä en saa niistä rahaa penniäkään, ennen kuin se kirja on myyty. Usein käy niin, että sieltä tulee semmoinen kolhintunut ja vähän, vähän ryppyinen ja murheellisen näköinen kirja, kun se on vuoden reissannussa ja näytövarastossa, niin se tulee takaisin. Mutta mä silti pidän niin kun, niin kun kulttuurisesti tärkeänä sitä, että se käy sen reissun siellä. Saa
3: mahdollisuuden.
1: Että se saa mahdollisuuden. Toinen, niin kuin, mikä, mikä tähän logistiikkaan tai saatavuuteen niin kuin, niin kuin liittyy, on se, että et, et, kun tunnettua on, niin me ollaan osa VSOYtä, itsenäinen kustannusyksikkö. Ja VSO:n logistiikkajärjestelmä on aivan ehdottoman toimiva. Käytännössä joka ainoan kirjan osalta niin, niin on niin että se kirja on kirjakaupassa ennen kuin mä saan sen itse edes käteen kustantajana. Ja silloin mun mielestä asiat on periaatteessa aika hyvin. Mutta sitten taas tulee siihen, että kuinka nämä kirjat on esillä kirjakaupassa. Niin se on aika kylmä logiikka. Sinne ei laiteta kassan viereen ensimmäiseksi näytille sellaista kirjaa, jota kirjakauppaa on ostanut sisään kymmenen kappaletta. Vaan se, siis se bisneksen logiikka kulkee niin, että, että kun, kun Ilkka Remestä tai Arto Paaslinnaa tai Laila Hirvisarta tai jotain on ostettu ennakkoon, sanotaan nyt vaikka kymmenen tuhatta kappaletta, niin siitä kymmenestä tuhannesta kirjasta totta helvetissä halutaan eroon paljon nopeammin kuin siitä kymmenestä kappaleesta, koska siinä kymmenestuhannessa kirjassa on aika paljon ruutia kiinni kauppialalla. Toinen, toinen tietysti tärkeä tähän,
2: tähän niin jakeluun liittyvä on tuo kirjastolaitos. Miten kirjastolaitos nykyään suhtautuu
1: populaarikulttuurin, populaarimusiikkikirjoihin?
3: Populaarikulttuuri, Vähäiset hankintarahat ni niin
1: niin. Lähtikö sieltä ensimmäisenä vai osasta? mistä? En mä tiedä oikeastaan. Tota, siis, se on hiukan kummallinen. Aikaisemminhan suomalaisilla oli kaikki syy olla erittäin ylpeä tästä kirjastolaitoksesta, kansainvälisestikin niin, niin harvinaisen toimiva tapa saada kirja maksutta luettavaksi. Nyt on tapahtunut tietysti paljon silloin kun kirjastomäärärahoja radikaalisti leikattiin, siis todella radikaalisti ensimmäisen kerran 90-luvun lopulla, ja sitten on palattu tähän samaan tuttuun puuhaan vähän pienempiä juustohöylien kanssa vielä jälkeenkin päin. Se tarkoitti siis konkreettisesti sitä niin heti, että kirjastot pystyy ottamaan paljon vähemmän, siis ostamaan sisään. Aivan oleellisesti vähemmän kirjaa. Se, se hieno jalo periaate, mikä joskus oli, että jokainen kirja on kirjastossa saatavissa, niin mä en ole yhtään varma. Mä en todellakaan ole yhtään varma, että. Taikastaan, että, että, mm, mä en ole varma siitä vuosiluvusta, että jolloinka tämä periaate laitettiin niin kuin täydellisesti romukoppaan. Toinen juttu on se, että markkinatalous on tietenkin. Laittanut saappaansa myös siihen oven väliin. Aika monta kirjastoa toimii niin, että ne on ulkoistanut kirjojen sisään ostamisen. Saattaa olla hyvin niin, että lahtelainen kirjakauppa ostaa Oulun kaupungin kirjaston kirjat sisään. Ja silloin jos ajattelee sitä lahtelaista kirjakauppiasta tai ylipäätään ketä kirjakauppiasta hyvänsä, joka ostaa kirjoja sisään, niin kuinka se sen. sen Yhden ja saman ihmisen logiikka muuttuisi siitä, kun se ostaa omaan kauppaansa kirjoja sisälle tai se ostaa sinne kirjastoon sisään. Jos se kerran on nähnyt vaivaa ja tutkinnoita, että, että nyt on tuo Ryynäsen kirja myynyt 500 000 kappaletta, niin ostanpa sen sisään. Ja kai kuka on hullu näinä kireinä aikoina. Tee toista kertaa duunia alan miettiä, että olisiko joku tämmöinen vähälevikkinen kirja, joka kannattaisi kirjastoon ostaa.
3: Jos miettii tuommoisia... Isompia hittiä tai ainakin isommiin esillä olevia kirjoja, niin sä itsekin mainitsit teidän menestystarinoista Pari Hurriganes ja pahkasikakeissi. Sitten on toisaalta näitä tämmöisiä Lordi-kirjoja ja Idolsari-kirjoja, eli toinen äh, sektori edustaa sellaista julkaisutoimintaa, jossa on jonkinnäköinen nostalgia-faktori vahvasti mukana. Ja toinen on tavallaan tässä ajassa ihan tässä nyt-nyt julkisuudessa kiinni olevaa tämmöistä, voisiko sanoa, celebrity Osastoja lähestyvää tällaista fanimateriaalia, niin onko niin, että näillä kaistoilla tehdään ne tulokset, mutta se erittäin iso sinne väliin jäävä sektori on sitten vähän hankalampaa. Että joko nostalgia tai iso nyt ilmiö, niin ne myy. Ja kaikki muu on vähän nihempää.
1: <köhön> Tämä on hyvä kysymys. Hei. Miksei,
0: miksei doktor presidentistä tunny äkkiä kirja? Hei.
1: Tota, Tämä on, on, on tosi hyvä kysymys. Ne on molemmat tosi tuoreessa muistissa, sekä Lordikirja että sitten toi toi kirja Ne on kaksi täysin, eri, on täysin erityyppistä kirjaa. Lordikirjan kirjan osalta niin me päästiin ripeästi eteenpäin ja siihen nähden, että minkälainen fyysinen olento Lordikirjasta tuli. Täysin nelivärinen, mieletön graafinen aineisto, valokuva-aineisto, komea teksti, erittäin definitiivinen laitos. Ni, niin kaikki tapahtui todella nopeasti, mutta samaan aikaan Revon tuli kustannus, kustansi sellaisen noin 10, 10 euron hintaisen. Pienen pienen vihkosen Lordista, jota myytiin sujuvasti ärkioskeilla ja niin edelleen, joka myi 20 000 kappaletta tai jotain sellaista. Me myytiin sitä meidän Lordia selvästi alle 10 000 kappaletta. Siltikin me kustanettiin tänä keväänä Aidosarista kirja, josta tehtiin tämmöinen edullinen, vähän reilu kympin maksava vihkonen. No, Joku, joka haluaa, niin voi kysyä, että olisiko nyt sitä miehestä isompaa kirjaa saanutkaan, mutta mutta, mutta meidän päätöksentekoprosessi kulki niin, että että tähän Idols Ariin täytyy reagoida, kuten tietysti Lordiinkin, mutta tähän Ariin vielä nopeammin. Tehdä sitä kirjasta vielä halvempi, jotta me voitaisiin tavoittaa sitä fanikuntaa, mikä tällä lastenlaisella kummajaisella on. Mä tarkoitan tällä Lordi-kirja kommentilla sitä, että että oli oli kaksi tapaa tehdä se kirja. Tehdä siitä semmoinen hieno kuvakollaasi, satsata siihen ulkoasuun, satsata tekstiin, ylipäätään siihen hahmoon, tai olla satsaamatta. Ja me satsattiin siihen. Valinta ei ole aina niin kuin, se ei ole kauhean yksinkertainen. Tai sanotaan, että se ei ole niin kuin kauhean helppo. Se olisi helppo tehdä sellaisia kympin ja nopeasti reagoida johonkin juttuun. Mutta kun meillä on pyrkimyksenä, tavallaan kunnianhimoisenakin pyrkimyksenä, Sonic se niin, niin tehdä siitä olennosta, jota kirjaksi kutsutaan, tehdä sitä hieno, siis. siis Esine, joka on nastan näköinen, joka on viimeisen päälle funsattu sekä sisältä että päältä.
2: Oliko se anteeksi, alle 10 000 oliko se
1: pettymys teille? Ei se pettymys ollut. Se ei ollut taloudellisesti, eikä se ollut, eikä se ollut myöskään ulkoasullisesti pettymys. Ehdottoman kannattava hanke. Ja se oli siinä mielessä mielenkiintoinen hanke myöskin, että, että mä en ollut koskaan aikaisemmin edes kuulu tällä alalla sellaista niin kuin kustannussopimuksellista rakennetta. Mähän tein kustannussopimuksen Sony BMGn kanssa tästä hankkeesta, tämmöinen joint venture-sopimus, jossa me niin kuin täysin tämän markkinatalouden nykytrendien mukaan splitattiin kulut 50-50, splitattiin tuotot 50-50, tehtiin kvartaalien mukaiset tulokset myynnistä, kuluista kaikesta mielenkiintoinen prosessi ja silloin tuli miettineeksi, että, <köhön> että onko tässä tavallaan niin yksi tulevaisuuden suunta tehdä erityisesti populaarikulttuuriin liittyviä kustannussopimuksia niin kuin niin poikki- yhteistyö levyyhtiön tai leffayhtiön ja kustantajan välillä
2: No sitten Ari samantyyppinen, Sony Joo. BMG
1: Kyllä, Joo. no,
3: no, no, no. Siin, siinä on tietysti pa- pakko, tota, pakko nyt ottaa sitten tässä vaiheessa se inisian roolia ja kysyä sitten, että et mikä, mikä siinä on tavallaan motivi julkaista niitä niit kirjoja, että Sony BMGn motivi on ihan selvä my- myydä levyjä ja tehdä tavallaan, tai levybisneksen tekeminen on, on ennen kaikkea nykyään kai niin kun alalla sanotaan tähtibrändien rakentamista ja Noin molemmat keissit on no tietysti heidän näkökulmasta ihan selviä tapauksia. Niin mikä on tavallaan se kustantajan positio? Sitten motiivi olla mukana siinä. Mun on esimerkiksi vaikea kun tota kirjaa Se sama Hebohan nyt pyörii lehtien kansissa ja on osa tätä tämän hetken, niin kuin tällaista julkisuustodellisuutta ja myllärystä ja tekee musiikkia siinä sivussa. Niin, millä kentällä siinä niin kuin kirjakustantaja Paini niin olette sitten niin kuin Seiska-päivää-lehtiä ja muiden kanssa ihan sama, samalla
1: laarilla pöyhimässä. Kyllä varmaan. Kyllä varmaan siis se, että... Mä uskon, että tähän kirjan kustantamiseen on, on olemassa niin kuin yhtä sellaista niin kuin kiveen kirjoitettua sääntöä, että, että pidä tästä loppuelämäsi kiinni. Jos tässä yrittää olla hereillä, niin silloin tästä täytyy vähän etsiä ehkä mahdollisesti osua vähän ohikin välillä. Kyllä, ari kirjan ari niin se koko juttu paljolti oli siinä, että me haluttiin olla kustantamana hereillä, olla mukana sellaisessa populaarikulttuurin ilmiössä, joka kansaa puhuttaa. Me haluttiin mahdollisesti löytää siihen joku näkökulma, joka ehkä ei olisi tullut vielä kertoa miehen tarina yksissä kansissa isompana tekstinä kuin mitä sanomalehti tai aikakauslehti tai joku muu media sinänsä pystyy. Se, että että kuinka siinä onnistuttiin, niin niin se on varmaan varmaan itse kunkin lukijan arvioitavissa, mutta mutta kyllä mä pidän paljon siitä prosessista, mikä me käytiin sen Aidolsaarin yhteydessä. Me oltiin nopeita, todella nopeita. Me oltiin hereillä. Me saatiin kirja ulos kaikesta huolimatta. Ihan muutamassa viikossa, siitä kun idea sytty, niin, niin meillä oli meillä oli Enkä mä sitä paitsi nyt kauheasti ininä huomannut, että et, et sä ehkä osasit piilottaa sen. No
3: ehkä eh, eh, inin. se, in, 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 se periaatteessa minusta kiinnostavampi oli, oli kysymyksen, ikinä ei pitäisi kysyä kahta asiaa yhdessä kysymyksessä, se oli, oli taas sääntö numero yksi. Eli se se
0: point, katoit joint, minua vielä silleen merkitsevästi. Tämä, tämä, tämä,
3: tämä ajatus tällaista joint venture-hankkeesta, eli levy, levy, ääniteteollisuus ja kustantamoteollisuus löytävät toisensa jonkun yhteisen projektin ääreltä, niin, si, niin mikä on tavallaan silloin se kustantamon motiivi muu kuin kaupallinen? kaupallinen motiivi. Siis olla tällaisessa niin kuin markkinointiponnistelussa mukana.
1: Meillä oli, <köhön> meillä oli ehdottomasti kaupallinen motiivi. Enkä mä siinä kauheasti pahaa näe. Näin, näin tuli tehtyä. Se, että pärjättiinkö me niin, niin siinä kaupallisessa motiivissa, niin siihen mä en vastaa, koska sä oot kysynyt sitä.
3: Joo. Niin
2: siis, mä näen tuossa Pekan, Pekan, Pekan tahallisessa, tahattu, tahallisessa proposoonista tavallaan sitten se, että hän tai siis taustaltaan on tietysti se, että niin lähdetään, että levybisnes on bisnestä, ja, ja, ja kirjojen kustantaminen on, on jotain muuta, kuin bisnestä.
3: Ki- kirjojen Javattä, kustantaminen niin, on bisnestä. Mutta on, niin, koska niin, se, mä, niin. mä en odota Sony bm mitään, mutta teiltä mä odotan jotain. Mutta saat oot se, myös se, kul- saanut meiltä. Kulttuuri on funktio. Niin.
1: Sä oot saanut meiltä Sweet Soul Musicin, niin oot saanut meiltä niin, äh, niin, niin, tota, helvetin monta hienoa kirjaa, sellaista kirjaa, jotka ei ole, joita ei ole voinut kustantaa bisnesperusteella. Mä tarkoitan, että meillä on niin kuin jana. Te jonka... olette tehnyt tappiotakin ja se lämmittää mun sydäntä. Mä oon tosi iloinen, että musta sä voisit soittaa tonne veessoihin mun pomoille ja sanoa, että et, et, et sä olet iloinen siitä, että mä oon tehnyt tappiota. Voiko mä tehdä tässä pienen paljastuksen? Laineen Pekka on erittäin kova aidous, katsoja ja fäni.
3: Jokin, mä, mä, se, mä seuraan sitä tota.
2: Aa,
1: nyt mä ymmärrän. Siis sä halunnut, että mä kirjan Anna Aprosta.
2: Jonka mä, mä levin tuossa juuri kehon tarv- eläin.
3: Periaatteelliseksi jorin, jorinan niin pyy- pyykästiin, pyykästiin pois. Mutta to- totta kai siis, ja nä- näinhän maailma toimii, mutta mun mielestä on yksi tavallaan uh, ehkä keino valasta sitä kustannustoiminnan tiettyä semmoista luonnetta, joka on jopa jotain sukua sille, mitä me täällä puuhailemme, että on tavallaan ristiriitaisia odotuksia, että on toisaalta tämmöinen että pitäisi tavoittaa mahdollisimman suuria kansanjoukkoja ja sitten samalla tehdä jotakin hyvää ja arvokasta pienelle jengen. saada se balanssi jotenkin toimimaan
1: Siitä, siitä, siitä nimenomaan on kysymys, siis jos niin musabisnestä, levyyhtiö niin, niin siellä on tapahtunut erittäin isoja rakenteellisia muutoksia. Internetin myötä kaikki tai erittäin moni ihminen imuroi musiikkinsa netistä, joka on aiheuttanut siis katastrofaalisia vaikutuksia levymyyntiin. jolloin tietenkin levyyhtiön tai ylipäätään musiikkibisneksen täytyy koittaa se raha löytää jostain muualta, jollain muulla tavoin kuin myymällä levyjä. Meidän osalta kirja-alalla internet ei ole vaikuttanut yhtä isosti eikä yhtä nopeasti mä en tiedä ehkä jossain vaiheessa sitten kun noin noi näyttöpäätteet vähän pienenee niin jengi menee illalla näyttöpäätteen kanssa sänkyyn ja lukee siellä kirjonsa näyttöruudusta tavaten mutta tota se ei, siis musta kirja on liiketoimintaa se on ehdottomasti liiketoimintaa koska jos se ei sitä olisi ni niin se loppuis. Jokainen kustannuspäätös, minkä mä teen, niin sitä voidaan käyttää niin niinkin inhottavaa nimeä kuin investointipäätös. Se itse asiassa on aika tyyli puhdas investointipäätös. Siinä mietitään kulut, kuinka paljon nämä oikeudet maksaa, jos on kysymys käännöskirjasta, kuinka paljon se käännös maksaa, kuinka kauan sen kirjan täytyy olla kustantamossa, jotta voidaan tarkistaa käännös, toimittaa se kirja, tehdä sinne niin kuin typografia, tehdä kannet, painattaa se kirja. Ne kulut täytyy pystyä laskemaan aika tarkkaan. Mutta se, että meidän liiketoiminnassa, mä ajattelen niin Sonic Niiga, me ei olla yhden kirjan tuotannon varassa, jotta me saadaan niin kuin tulos. Meidän täytyy pystyä laskemaan niin, että, että jos me kustannetaan 40 kirjaa vuodessa, niin meillä tietty määrä niistä 40 kirjasta, tietysti mahdollisimman iso määrä, on sellaisia, jotka tuo selkeästi rahaa taloon. Mutta joka vuosi meillä on kirjoja, ehdottomasti, jotka ei tuo taloon niin paljon kuin ne on talosta vien. Vielä kerran sanon, että että, 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 että ei silti kaduta yksikään sellainen kirja, joka on jäänyt tappiolle, koska, koska se että se kirja jää tappiolle, se ei tee sitä kirjasta huonompaa, eikä se tee siitä vähäpätöisempää kulttuurisessa tai sivistyksellisessä mielessä, niin To lähtökohtaisesti.
3: Ja toisaalta eiköhän tuossa ihan, voisi kuvitella näin ulkopuolisenakin, että tuossa on ihan sama ongelma kuin missä tahansa leffojen tai musiikin tekemisestä, että kuka piruksen hitin etukäteen tietää. Just näin. Sehän olisi mm. aika easyä, jos se olisi. Joku kristallipallo olemassa. Yksi yks mikä liittyy tuohon, voisiko sanoa alan taloudelliseen logiikkaan ja Suomen ehkä semmoiseen erityislaatuun, liittyy varmaan kieleen ja maan koko ja näin poispäin. Okei, täällä julkaistaan paljon musiikkikirjallisuutta, hirvittävän suuri osa siitä on käännöskamaa, eli oikeudet lienevät jo, jollakin tavalla järkevissä hinnoissa. Kääntäminen on järkevissä hinnoissa, koska niitä kirjoja kannattaa tehdä. Mutta onko täällä paukkuja tehdä suomen kielistä tuotantoa yhtä kunnianhimoisesti kuin esimerkiksi missä on suomalaiset speed-soul-musiikit, kansallisesti merkittävistä aiheista tehdyt suomalaiset musiikkikirjat, niin siellä sektorilla on kovasti hiljaista.
1: Laita yksi aihe peli. Öö,
3: no vaikkapa Punkin juhlavuotena suomalainen punk rock.
1: Tulee meiltä syksyllä ulos.
3: Ja, ja definitiivinen teosa.
1: Definitiivinen. Meillä on pileet tavasti jolla syyskuus. Mä laitan kutsun, siellä julkistetaan kirja. Ihan oikeasti. On siis, tätä mä tarkoitin, että laita yksi aihe peliin. Totta helvetissä ilman muuta ehdottomasti Suomessa on tilaa. Ja mahdollisuuksia tehdä definitiivinen, siis ilman muuta.
3: Jotenkin siis se kuva, kuva näyttäytyy sellaisena, että siis kirjoja tulee, mutta se to- toiminta on huomattavasti harrastelijamaisempaa ja räveltävämpää, johtuen varmasti siitä, että siitä on vaikea saada tota, kenenkään ihmisen elantoon, samalla tavalla kuin näiden amerikkalaisten ja brittiläisten alan huipputekijöiden, niin se on aika pitkäjänteistä duunia, mitä ne tekee. Sen verran alaa tuntevana että tiedän, että se on aika vaikea uppoutua johonkin, esimerkiksi hankkeeseen vuosikausiksi, jos se myydään Suomessa suomalaisilla niin kuin taloudellisilla raameilla.
1: Hei, Suomessa on itse asiassa häkellyttävän suuri määrä todella hienoja populaarikulttuurin Luodon Santtu, Linforsin limppu, pitkä lista, jotka pystyvät tekemään sen tekstin kirjaksaakka, Puhumattakaan niistä, jotka kirjoittaa sitten journalistisia sisältöjä, milloin mihinkin mediaan. Mutta olen vähän niin eri mieltä siitä, että, että täällä ei olisi asian eteen niin Tehty. Ajattele JJ, ajattele Tiimalasin Santaa, no nostamatta nyt kauheasti tässä omia duuneja, mutta sanotaan meidän Ganes-kuvakirjat, meidän Hurri kirjat ne on aika definitiivisia, vaikka ne kertoo yhdestä bändistä sinänsä. Mä uskon, että toivon...
3: Mun on poikkeuksia, mitä sä luettelet, yleisestä tasosta.
1: Niitä on aika monta, niitä poikkeuksia. Mm. Ja mä uskon siihen, että niin kun alussa sanoin, että kun, kun titteleiden määrä, nimikkeiden määrä kasvo, nämä markkinat myös kasvo. Mä uskon, että nämä markkinat myöskin vakintuu jollekin kohtalaisen isolle tasolle. Ja tässä on niin kuin mun mielestä musiikkikirjojen kustantamisen niin kuin tosi iso niin kuin mielenkiinto tulevaisuudessa. Mitä tehdään sille joukolle Sille, sille uudelle sukupolvelle uudelle lukijajoukolle, joka näette musiikki, rokki ja niin edelleen kirjojen kautta, on kirjojen pariin saatu. Mitä tehdään jatkossa? Koska mm, ei ihan yhtäkkiä tule lisää Elviksiä, eikä ihan yhtäkkiä tule ja lisää tai, 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 tai niin edelleen. Mulla on sellainen ajatus, että olen joskus sitä joskus päissäni pohtinut, että, että, että yksi vaihtoehto pitää nämä uudet lukijat niin mukana tässä kehässä. Voisi olla se, että asemois tuotantoa, niin julkaisu, julkaisuja, titteleitä, asemois niitä sellaisen niin rokkikirjan ja klassisen kaunokirjallisuuden johonkin välimaastoon. Mitä siihen sitten niin mahtuu, siihen välimaastoon? Siihen saattaisi nimenomaan mahtua jotain skenekuvauksia, Suomipunkin historiaa esimerkiksi, tai e- Manserokkia, tai jotain muuta sellaista, joka muodostaa niin isomman kokonaisuuden kuin yksi yksittäinen artisti. Tai sitten löytää populaarikulttuurin piiristä toimijoita, muusikoita, näyttelijöitä, jotain sellaista e- väkeä, joka on ehdottomasti populaarikulttuurin ammattimaista, kyvykästä toimijajoukkoa ja katsoo, mitä niiden päänsisältä mustaksi valkoiselle on mahdollisuus saada.
3: Sitä mä kanssa ajattelin, että jos tuon toiminnan tulevaisuutta pitäisi arvioida, niin jotenkin voisi kuvitella, että se minkä internet on tehnyt, niin se on syönyt tavallaan Olemassa olemassaolon edellytykset semmoiselta perusdataa välittävältä kirjallisuudelta, hakuteokset ja semmoiset perusasiat, ne on tavallaan ver- verkossa, että sitten kun julkaistaan kirjoja, niiden pitäisi olla oikeasti kirjoja myös niin kuin henkiseltä antiltaan, an- anneltaan että mitä parempaa kirjallisuutta musiikkikirjallisuus tulevaisuudessa on niin se, paremmat elämisen edellytykset sillä on.
1: Totta kai sä saat sen, sen trivian netistä ei, ei, ei siitä ole kysymys, mutta sä et sitä koko tarinaa, mihin mm. ne triviat niin kuin, tavallaan liittyy, sitähän ei nitistä saa. Tai saa, mutta mut sen saa täysin erinäköisessä paketissa ja muodossa kuin mitä perinteinen kirja on. Tässä on just se, se, se pohdinta. Mä ymmärrän vielä tietokustantajia, siis, siis kustantajia, jotka kustantaa erinäköisiä suurteoksia. Niin kuin tietosanakirjoja tai jotain muita hakuteoksia tai sitten sanakirjoja, niin, niin sellaisen kustantamisen kentässä niin internet, google, altavista, koko tämä setti on ollut todellista murhaa. Se on ollut niin kuin todellista murhaa. Kuka hullu ostaa monen tuhannen tietosanakirjasarjan, kun sä saat sen Neljässä sekunnissa ilmaiseksi Googlesta sen tiedon, olkoonkin, että se Googlen tieto ei ole yhtä akateemisesti tai tieteellisesti tutkittua ja hutkittua kuin se tieto, mikä on niin tietosanakirjaan tässä
3: on kopioitu sieltä tieteellisestä tutkitusta, tutkitusta ilman
1: osaa varmaan näinkin no, jos tulevaisuus ei ole ehkä sitten tietokirjojen tällä,
2: tällä tasolla, niin ehkä tietysti voisi ajatella saatella tulevaisuutta, niin mä näkisin myöskin aika positiivisena toisaalta tämän papuaarikulttuurin ja niinku tarpeen, koska toisaalta on tämä voimakkaasti ja hiinnosti noussut tavallaan fänikulttuuri, joka on tietysti pohja antaa ainakin aika nopeasti tämmöisille arikirjoille, mutta toisaalta on niinku, tavallaan populaarikulttuuriin kasvaneita uusia sukupolvia, jotka niinku, tavallaan vaatii semmoista tiettyä niinku, näkemyksellistä. Jos ajatellaan, mitä teidän sisaryrityksessä niin sanomassa on tapahtunut, siellä on nyt liite, siellä on kulttuurissa mm. on tapahtunut merkittävä muutos, jossa populaarikulttuuriainesto on niinku, ihan mm. eri tavalla esillä. Ne, minkä, se, se tämän, tämän tyyppinen niinku, tavallaan
1: Henki varmaan kasvattaa niin, niin kuin tässä tapauksessa kiinnostusta. Olen maan täysin samaa mieltä. Kustansin viisi vuotta sitten Nikulan Jonen kirjoittaman kirjan suomalaisen historiasta kirjan nimi on Rauta-aika. Mun kollega kirjoitti takakanteen tekstin, jonka ensimmäinen lause kuului niin, että, jotenkin niin, että, että hevimusiikki ei ole... Suomessa valtakulttuuria tai näin. Ja se ei pidä enää paikkaansa. Mä oon täysin varma, että jos ei tänä vuonna, tämän vuoden puolella, niin viimeistään ensi juhannukseen mennessä, kun Matti Vanhanen esittelee valtion seuraavan vuoden tulo- ja menoarvion viitekehyksiä, niin se on kasvattanut itselleen pitemmän letin kuin Jonella on. Ja se puhuessaan niistä attribuuteissa heiluttelee sitä lettiä rytmikkäästi puolelta toiselle. Mä vetoa tästä. Teillä menee siis hyvin. Tiedän, meneekö meillä vai meneekö heavy-musiikilla hyvin?
2: Täskö on tuo veto lähtee mukaan? Olen mies.
3: <tos> Onko sun mielestä olemassa joku, sanotaanko maailmalla kukkiva, populaarimusiikkikirjallisuuden laji, joka täältä puuttuu.
1: Kyllä mä viime vuonna kustansin semmoisen Jenkkisotilaan blogin. Se luukutti Irakissa iPodeista, Metallicaa ja Pelkäs-Poterossa niin perkeleesti, että mitä tässä hommassa niin tapahtuu. Ja se kirjoitti siellä blogia kaikesta siitä, mitä se ympärillään näki. Jotenkin minusta tuntuu, että sen tyyppinen niin kuin, kirjallisuus tai ylipäätään niin kuin, asioiden ylöskirjoittaminen voisi olla yksi juttu, joka saattaa lisääntyä tavalla tai toisella niin kuin, tässä hetkessä tapahtuva. Että et suodatat tavallaan koko oman historiasi- ja perheeshistorian, kaikki ne arvot, koko sen elämän, minkä sä elänyt, niin sä, yhdessä impulsiivisessa hetkessä sä merkkaat ne asiat muistiin ja ne ilmestyy blogina. Ja sitten sitten tehdään kirja. En mä tiedä, onko tässä mitään tolkkuu, mutta jotain tällaista olen miettinyt, että et, et, niin onko se sitten kirjallisuutta vai kirja, kirjoittamista niin enemmän. Niin, niin, mä tykkäsin paljon sitä kirjasta just sen takia, että, että et, kaikki pelko tai toivo tai ikävä tai asiat, mitkä... mitkä Tällä kirjoittajalla oli mielessä. Ne ei ollut mitään irrallisia käsitteitä jossain taivaarannassa, vaan, 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 vaan ne oli ihan selkeästi arvoperusteisia, jotka, jotka arvoperusteet liittyvät sen kundin omaan historiaan ja elämään. Hieno teksti.
3: Kyllä mä itse uskon kanssa muun muassa tämän tyyppiseen lähestymistapaan, tai mihinkään tahansa sellaiseen, joka oikeasti mahdollistaa semmoisen, voisiko sanoa kirjallisen ulottu, ulottuvuuden, niin semmosen tavalla monit monitasoisuuden ja subjektiivinen historia ja, tai historian suojattaminen rohkeasti niin kuin oman kaalin läpi, niin sehän on niin kuin historiassa tuottanut myös tällä sektorilla. Tota, mutta se on aika vaativala. Se, se vaatii kirjoittajalta aika
1: paljon. Joo, jo, jo. joo. Joo, jo, jo. siis kirjoittaminen ylipäätään vaatii kirjoittajalta paljon. Oikeasti. Se, siis se näkee siinäkin, että että kuinka hankalaa monelle kirjoittajalle on, on se, se tavallaan se lopullinen viimeisin versio sitä käsikirjoituksesta, niin kuin jättää kustantajalle. Ihan kun mä veisin siltä ihmiseltä nenän tai käden tai, tai vasemman nännin, se on aina kirjoittajalle, se on niin iso pala omaa itteensä, kun se, kun se teksti on tässä ja sitten se menee kaiken... Kaiken maailman niin kuin, <köhön> niemisten mietittäväksi tuonne maailman turulle ja torelle niin iso paikka.
0: Mutta tähän joudutaan tällä kertaa päättelemään. Tämänkertainen poptalk-asiastahan riittää keskusteltavaa, kes, keskusteltavaa vaikka kuinka moneksi ajaksi. Ja voi tietysti jatkaa. Se on helppoa esimerkiksi tuolla poptalkin sivuilla eli blogissa blogit.yle.fi kautta pop ja sitten on tietysti Ylen podcastin sähköpostiosoite on hetken, mitä se oli, at yle.fi. Mutta tähän loppuun otetaan vielä nopeasti, käydään paneeli läpi, käydään tämä meidän sykähdyttävä kokemusosiomme läpi, ja katsotaan tällä kertaa, että onko teillä jotain erityisiä lukukokemuksia nimenomaan tältä populaari populaarimusiikin lukemiston alueelta, mitä olette käyneet.
1: Aloittakaa. Kuka haluaa aloittaa? Vieras ensiksi. Mm, mä haluaisin nostaa yhden oman kirjani tähän, mutta mä en sitä nyt ihan, ihan häveliäisyyssyistä tee. Mä haluaisin nostaa Rinteen harrin Juise On Juise Off-kirjan, joka, joka, joka on niin erilainen tapa lähestyä jonkun ihmisen ö, uraa, töitä, kaikkea sellaista. Mutta minä nostan kaksi kirjaa. Kahta pyydettiin. Toinen on 70-luvulla ilmestynyt Edith Piaf, Elämäkerta. Todella koskettava tarina. Tarkka miljökuvaus. Tarkka kuvaus siitä kaikesta tuskasta. Koko suoraan sanottuna skeidasta. Mikä pienen, mutta pienen suuren ihmisen elämään liittyy. Suosittelen sitä. Toinen kirja on varmaan Yksi maailman musiikkikirjallisuuden suurimpia klassikoita, jonka pienenä vihjeenä uusinta painoksena ensi keväänä kustannan ulos kysymyksessä on Nick Toshesin helvetin tuli, joka on Jerry Luiksen elämäkerta.
3: Ja joka on paras elämänkerta, mitä on ikinä mistään Musiikki on ihmisestä kirjoitettu. Mulla on kaksi tulee mieleen. Hellfire ja mä mietin kanssa, mutta mä sanon uh, Joe Boyd. Amerikkalaissyntyinen tuottaja, musiikkiala, monioittelija, White Bicycles, Making Music in the 60s. Definitiivinen kuvaus 60-luvusta, nimenomaan yhden miehen läpi tai silmin katsottuna mies, joka oli paikalla ja muistaa. Osallisena erittäin mielenkiintoisissa kääntiessä 60-luvulla ja näköalalla paikalla ja erittäin skarppi, hauska kirjoittaja. Bob Dylanin Kroniklesin ohella ehkä parhaiten kirjoitettu tuommoinen 60 muistelma, mitä mä oon lukenut. Toinen on Art Pepper-nimisen jatsmuusikon elämänkerta Straight Life. Jos olette kuvitteleet että olette lukeneet kaiken, mikä, mikä liittyy niin sanottuun huonoon elämään, ette ole. Motley ja kakkoseksi lukekaa, on nimittäin karua matskua Jatsmuista Musiikki on kaunista ja viileä jatsia, mutta elämä oli jotain ihan muuta.
2: Mä siirrän, siirrän meidät 2000-luvulle. Mä en otan nyt kahta kirjaa, mutta mä otan kirjailijan, kirjoittajan paremminkin, Jack Lostermanin, joka on niin paras ja hauskin 2000-luvulla löytämän rockkirjailija. Kirjailija. Ei se ihan kirjailijalle, mutta havainnoitsija, jonka varsinkin Farkoroxit, jolla olisittava pitää joka pitäisi suomentaa. Tosi varmaan on helvetin vaikea suomentaa, mutta jos joku se suomentaa, niin mä haluan kirjoittaa siihen. Rupaat niin niin mä laitan ulos. Mä <laughs> mutta mä lupaan kirjoittaa siihen niin kuin, tota, esipuheen, jos se, jos semmoinen <laughs> se, tulee. Jack Losterman oli siis nimi.
0: Asia selvä, ja me päättelemme tältä erää tähän ja ensi kerralla sitten toisten asioiden parissa.